0: In meiner Freizeit bin ich ja leidenschaftlicher Jäger, das wissen einige unter euch. Manche finden das gut und spannend, die Jagd auf Tiere, andere, viele Leute heute finden das gar nicht so gut, sind da sehr kritisch. Schon als ich meinen Jagdschein gemacht habe, habe ich mir den Zorn von einigen Jagdgegnern erlebt und zugezogen, die gesagt haben, wie kann man das, wie kann man das vereinbaren, Pastor zu sein und andererseits Tiere zu töten. Tiere, die sind doch auch Geschöpfe Gottes, unschuldige Geschöpfe. Wie kann man die einfach töten? Immer mal wieder werden wir auch in unserem Revier im Wald Opfer von Vandalismus, von solchen Jagdgegnern, die dann die Hochsitze äh, zerstören oder besprühen mit, mit Sprayfarbe und draufschreiben Mörder. Ich will heute natürlich kein Plädoyer für die Jagd halten. Das kann jeder halten, wie er es will. Ob man jagt oder nicht, das ist reine Privatsache nach meinem Dafürhalten. Das kann jeder tun, wie er will. Wobei ich schon der Meinung bin, wer Fleisch essen will, der kann nicht gegen die Jagd sein und dann sein Fleisch lieber im Supermarkt zu Schleuderpreisen aus irgendwelchen Farmen kaufen. Aber meine Frage ist, haben, stimmt das, haben diese Jagdgegner recht, wenn sie mich und andere Jäger als Mörder bezeichnen? Natürlich nicht, Gott sei Dank nicht, aber die Frage ist, warum, warum nicht? Und zwei Dinge müssen wir uns unterscheiden, müssen wir unterscheiden, wenn wir uns diesem sechsten Gebot nähern wollen, wenn wir das verstehen wollen. Das erste, was wir unterscheiden wollen und müssen, ist, wir müssen unterscheiden zwischen töten und morden. Das ist die erste wichtige Unterscheidung. Der Begriff, den manche Bibelübersetzungen, auch hier die, die wir gerade gelesen oder die ich gerade vorgelesen habe, wo es heißt töten, töten. Das ist eigentlich der Begriff, der dahinter steht im Hebräischen, ein sehr klar definierter Begriff. Dieser Begriff wird nie gebraucht in der Bibel für das Töten im Krieg zum Beispiel, wenn Soldaten töten, was ihr Beruf unter bestimmten Bedingungen ist. Der Begriff wird nie gebraucht für die Todesstrafe, wo ein Mensch vor Gericht der Todesstrafe verurteilt wird und deshalb den Tod erfährt. Dieser Begriff wird auch niemals gebraucht in der Bibel für das Töten von irgendwelchen Tieren. Besser wäre es, wenn wir diesen Begriff aus dem sechsten boot wenn wir das übersetzen mit Morden. Das ist ein Begriff, der eigentlich viel besser passt. Du sollst nicht morden. Und so wie im Hebräischen dieser Begriff etwas ist, den, den man eigentlich sowieso nur Menschen antun kann. Nicht Tieren. So ist es auch mit dem deutschen Morden. Man kann keine Tiere morden. Man kann Tiere töten. Man kann Tiere auch unberechtigt oder grausam töten, was man natürlich nicht sollte, aber man kann Tiere nicht Morden. Dieser Begriff aus dem sechsten Gebot, Töten oder Morden, hat mit dem Töten von Tieren, mit der Jagd, überhaupt nichts zu tun. Morden ist etwas anderes als Töten, das ist bis heute so in unserer Sprache, auch im, im Rechtssystem ist das so. Im Strafrecht, auch in unserem Strafrecht, in den meisten Ländern, zumindest westlichen Ländern, ist Mord definiert als das Töten von Menschen. Und zwar aus heimtückischen oder niederen Beweggründen mit böser Absicht, sich aus Versehen. Und das trifft auf Jäger eben auch nicht zu, wenn sie ein Reh schießen oder ein Wildschwein. Und das zweite, was wir unterscheiden müssen bei diesem Gebot ist, wir müssen unterscheiden zwischen Mensch und Tier. Beim sechsten Gebot. Wir leben in einer Zeit... Wo das nicht gemacht wird, wo Tiere auf eine Stufe gestellt werden mit dem Menschen, das ist ein, ein Ergebnis, ein Resultat der Evolutionslehre, die verbreitet wird, die man uns beibringen will, die schon den Kindern im, im jungen Alter in, in den Schulen beigebracht wird, wo es heißt, der Mensch ist im Grunde nicht, nichts anderes als ein weiterentwickeltes Tier, vielleicht ein besonders cleverer, ein besonders gut aussehender Affe, ein besonders gut gekleideter Affe, aber er ist eben nichts qualitativ anderes. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel unterscheidet ganz deutlich. Die Bibel sagt, Gott hat beide geschaffen. Gott hat Mensch und Tier gemacht im Schöpfungsbericht. Aber die Bibel sagt nur über den Menschen, nur über den Menschen hat Gott ausdrücklich gesagt, du bist mein Ebenbild, du bist mein Gegenüber, du bist mir ähnlich. Im Schöpfungsbericht Genesis 1, Vers 26, wo Gott spricht, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und mit dieser Unterscheidung sind wir mittendrin in der Begründung des ersten Gebots. Wir sollen nicht morden. Das sechste Gebot lautet so, du das sollst heißt nicht töten, du das sollst heißt nicht morden. Ich denke, man kann sagen, das sechste Gebot ist das am wenigsten umkämpfte oder umstrittene Gebot von den zehn Geboten. Wenn man Fragen würde, denke ich, ist das das Gebot, wo am meisten Einigkeit besteht. Wenn man in die Fußgängerzone gehen würde, in Heidelberg zum Beispiel, in die Altstadt, würde fragen, darf man Menschen ermorden? Ich denke, da würden mindestens 99 von 100, vielleicht sogar 100 von 100 sagen, nein, das darf man nicht. Natürlich darf man das nicht. Und das ist wahrscheinlich auch weltweit so, bis, ein, bis auf ein paar... Sogenannte primitive Kulturen vielleicht, wo es aus irgendwelchen Gründen anders ist, aber im Großen und Ganzen ist das unumstritten. Aber gleichzeitig ist dieses sechste Gebot das am häufigsten missverstandene und missachtete Gebot, vielleicht das irrelevanteste Gebot überhaupt von allen zehn, so wie wir denken. Und warum? Weil es das Gebot ist, wo wir denken, dass, dass es 99,9% der Bevölkerung, auch von uns, die wir hier sitzen, überhaupt nichts angeht. Wer von uns ist schon in der Verlegenheit oder in der Versuchung, gerade vielleicht, wenn er nach Hause geht, heute Nachmittag, seinen Nächsten oder Nachbarn oder Verwandten oder, oder Feind wirklich mit einer Waffe zu töten? Das betrifft nur wenige von uns, denken wir. Wir haben das Gebot so, reduziert und so weit von uns weggeschoben, dass es nur überhaupt sehr wenige Menschen gibt in dieser Welt, die das Gebot noch was angeht. Die paar echten Mörder in unserer Gesellschaft, die da draußen sind. Die überragende Mehrheit der Menschen denken wir, bricht dieses Gebot nicht, steht auch nicht in der Versuchung, das Gebot zu brechen und braucht es deshalb auch nicht ständig zu hören, als, als Maßstab und als Spiegel vor Augen gestellt zu bekommen. Aber mein Lieben, wir wollen uns mal fragen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum hat Gott seinem Volk Israel, seinem auserwählten Volk, seinem beispielhaften Volk Israel, ausgerechnet dieses Gebot gegeben? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum? Hat er das deshalb getan, weil die Israeliten vielleicht in Wirklichkeit alles so ruchlose Menschen waren, die immer kurz davor waren in, in, in rohe Gewalt auszubrechen, mörderische Gewalt und, und weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat, das Gesicht des anderen oder weil die Frau vielleicht in den Sonntagsbraten verhunzt hat, gleich hinzugehen und jemanden totzuschlagen? Bestimmt nichts. Wir kommen der wahren Bedeutung dieses Gebots auch für uns heute auf die Spur, wenn wir nach seiner Begründung fragen. Welche Begründung gibt uns Gott dafür, dass man nicht morden darf? Worum geht es eigentlich? Und wir werden noch mal kurz zurückkommen dafür auf die Tiere, auf das Töten von Tieren. Genesis 9, nach der Sintflut, als Gott sozusagen nochmal neu anfängt mit der Menschheit, eine neue Schöpfung aus der Flut äh, heraus entsteht, Leben wieder möglichst, da sagt Gott zu den Menschen, dass sie alles essen dürfen, was diese Schöpfung zu bieten hat, Pflanzen und Tiere. Der Mensch muss kein Vegetarier sein. Gott sagt, wir haben es eingangs gehört aus Genesis 9, alles was sich regt und lebt, Tiere inklusive, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Also Fleisch essen, ja, aber nicht noch lebendig. Jedoch geht es weiter, jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern. Was heißt das? Wenn ein Tier einen Menschen tötet, dann muss soll das Tier auch getötet werden. Das hat es verdient. Und weiter, und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Also wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet, ermordet. Und dann sagt Gott, eine Regel, eine Grundlage, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn, die Begründung für das Gebot hier auch, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Das heißt, weil Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat, Gott ähnlich, deshalb ist es, Verboten. Es ist völlig undenkbar, dass ein Mensch einen anderen Menschen ermordet, ermordet. Und wer das trotzdem tut, der löscht nicht nur ein Menschenleben aus, der will Gott auslöschen, das Bild Gottes auslöschen im anderen. Johannes Calvin, der Reformator, sagt, Mord ist Frevel gegen Gott. Weil Menschen im Ebenbild Gottes sind. Er sagt, es ist wieder die Natur, wenn Menschen so aufeinander losgehen, dass sie das Ebenbild Gottes auslöschen wollen. Im anderen. Meine Lieben, das ist der erste Grund, warum Mord völlig undenkbar ist. In Israel, in der ganzen Welt, bei uns, alle Menschen sind im Ebenbild Gottes. Alle Menschen. Auch nach dem Sündenfall. Auch nach der ersten Sünde, auch Sünder, auch die schlimmsten Sünder sind immer noch im Ebenbild Gottes. Ob sie wollen oder nicht. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, eine zweite Begründung. Wer mordet, der spielt Gott. Der will nicht nur das Ebenbild Gottes auslöschen, der will selbst Gott spielen, Gott sein. Alle Formen des Mordes, des Tötens, aus niederen Motiven, aus heimtückischer Totschlag, das sind alles Anmaßungen von Menschen, denen sie selbst Gott sein wollen. Gott hat die Menschen geschaffen, Gott hat die Menschen ins Leben gerufen, hat ihnen das Leben gegeben, das Leben geschenkt. Wer einen Menschen ermordet, der beendet dieses Leben, der vernichtet dieses Leben, der nimmt dieses Leben zurück. Der Mörder ist eine Art Antischöpfer. Der das, was Gott geschaffen hat, aus dem Weg räumen und vernichten und auslöschen möchte. Gottes gute Schöpfung zerstören will. Also Gott verbietet das Morden, erstens, weil wir alle im Ebenbild Gottes sind, weil der Mörder das Ebenbild Gottes antastet, Gottes Bild antastet und zweitens, weil nur Gott, der Schöpfer, das Recht hat, das Vorrecht, die Macht, Leben zu nehmen. Leben, das er gegeben hat, auch wieder zu nehmen. Wenn wir das begriffen haben, diese Begründung, dann können wir uns fragen, was ist da konkret verboten in diesem Gebot oder Verbot? Gibt da ganz unterschiedliche Formen des Tötens? gibt es zunächst natürlich, das, worin es auch ganz offensichtlich geht, natürlich den echten, offenen, tatsächlichen Mord an echten Menschen. Da, wo ein Mensch einen anderen, aus welchen Motiven auch immer, aus niederen Motiven natürlich, Totschlägt, vernichtet, ausradiert. Das sind in Deutschland jedes Jahr immerhin 800 Menschen. 800 echte Morde, echte Mordopfer und dazu noch eine Dunkelziffer natürlich. Und oft, müssen wir uns vor Augen führen, oft sind das diese Mörder keine Massenmörder, keine Menschen, die wie Monster auf der Straße rumlaufen, den man schon an der Nasenspitze ansieht, wozu sie fähig sind. Und oft sind das sogenannte Beziehungstaten. Das ist eine Ehe, die schief geht, eine Freundschaft, die versauert und verbittert, die Dinge eskalieren und die, die sonst vielleicht unter Umständen noch gar nicht so straffällig geworden sind oder vielleicht noch überhaupt nicht straffällig geworden sind, werden dann unter Umständen relativ plötzlich zum Mörder. Aber obwohl das eine hohe Zahl ist, natürlich schon eine bedenkenswert hohe Zahl das ist noch überhaupt nichts im Vergleich mit einer anderen Form des Mordens, nämlich mit dem Mord mit der Abtreibung von ungeborenen ungeborenem Leben, ungeborenen Babys, Kindern im Mutterleib. Neuerdings in den USA, das habt ihr wahrscheinlich auch gehört und gelesen, je nach Bundesland ist es möglich, Babys, Kinder zu töten im Mutterleib, abzutreiben bis zum Moment der Geburt. Bis eine Minute, bis der Kopf sozusagen schon den, den Muttermund durchbricht und es gibt keinerlei Rechtfertigung für die Tatsache, dass in Deutschland Jahr für Jahr stillschweigend mindestens 100.000, mit Dunkelziffer natürlich auch viel mehr, Babys nicht das Licht der Welt erblicken, weil ihre Eltern, weil ihre Mutter sie nicht haben will oder weil sie meinen oder meint, sie nicht haben zu können. Zum einen das Selbstbestimmungsrecht der Mutter, das wiegt schwerer als das Recht der ungeborenen Kinder zu leben. Das ist eine teuflische Rechtfertigung für diese häufigste Form des Mordes in unserer heutigen modernen Gesellschaft. Eine dritte Form des Mordens, an die wir auch kaum denken, die kaum diskutiert wird im Zusammenhang mit dem sechsten Gebot, die aber auch gemeint ist, das ist der Selbstmord, der Freitod, wie oft beschönigend gesagt wird. Alle 53 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Das sind die, die tatsächlich sterben. Es sind noch viel mehr, die es versuchen. 150.000 Suizidversuche in Deutschland jedes Jahr. Und werden die meisten Menschen denken, in unserer Gesellschaft, vielleicht auch manche von euch denken, ja Selbstmord, das ist zwar schlimm, schlimm für den, der das als letzten Ausweg sieht, aber am Ende, Selbstmord schadet doch nur diesem Menschen selbst und niemand anderem. Das ist doch seine Freiheit. In Wirklichkeit gilt das sechste Gebot auch für den Selbstmord. Warum? Auch beim Selbstmord lösche ich einen Menschen aus, der im eben Ebenbild Gottes ist, und auch beim Selbstmord spiele ich mich ultimativ auf, als Gott, der das Recht hat, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Mal ganz abgesehen von den Hinterbliebenen. Natürlich ist mir bewusst, ist uns allen wahrscheinlich bewusst, dass ein Mensch, der zum Selbstmord greift, das letzten Ausweg, dass so ein Mensch natürlich zu bemitleiden ist, dass vieles schief gegangen ist, dass ich meistens viele Menschen an ihm auch schuldig gemacht haben, versündigt haben, dass sie ihn nicht beachtet haben, dass sie ihn nicht geliebt haben, dass sie ihn vielleicht gehasst haben sogar, verachtet haben, dass sie ihn eigentlich vorher schon getötet haben. Im gewissen Sinn. Das hebt aber nicht die Schwere dieser Tat, die Sünde dieser Tat auf. Der Heidelberger sagt sehr weise, denke ich, in der Auslegung des sechsten Gebots, in der Frage oder in der Antwort, ich soll mir auch nicht selbst Schaden zufügen oder mich mutwillig in Gefahr begeben. Das meint auch den Selbstmord. Wir behandeln Selbstmörder heute meistens als unschuldige Opfer in der Gesellschaft, werden sie als unschuldige Opfer bezeichnet, nicht als Täter. Aber in der Bibel ist er genau das, er ist auch ein Mörder. Neben diesen offenen Formen des Mordes gibt es natürlich das Morden, bei dem kein Blut fließt. Das Verborgene. Morden, das Töten, das Morden in, unsere Herz, in unseren Herzen. Ich habe schon gesagt, wer meint, er sei kein Mörder, nur weil er diese offenen Formen des Mordes, diese tatsächlichen Formen des Mordes nicht praktiziert, der hat den eigentlichen Sinn dieses Gebots nicht begriffen. Jesus selbst sagt das in der Bergpredigt, Jesus selbst hat den Schriftgelehrten seiner Zeit vorgeworfen, dass sie das sechste Gebot auch so reduziert haben, bis es sie eigentlich gar nichts mehr angeht. Er sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Abvers 21, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und was tut hier Jesus? Jesus verschärft nicht das sechste Gebot, wie viele denken. Jesus gibt uns hier die wahre Bedeutung des sechsten Gebotes, wie sie schon immer war und schon immer galt. Was ist so schlimm, fragen wir uns, was ist so schlimm an ein paar Schimpfworten, die Jesus hier nennt? Warum soll das gleich Mord sein im, im, im Sinne des sechsten Gebotes? Das Problem sind nicht die Schimpfworte an sich. Die Bibel selber, Gott selber, Jesus Christus selber spricht Menschen manchmal als Narren an. dasselbe Wort, das wir hier haben, benutzt manchmal Jesus, benutzt manchmal Gott in der Bibel. Für Menschen, die es tatsächlich sind. Jesus praktiziert hier in der Bergbrief nicht einfach irgendeine Wortglauberei. Es geht nicht um die Worte, es geht nicht um die Schimpfworte, es geht nicht um die Begriffe. Es, mehr oder weniger akzeptable Schimpfworte ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Es geht um das Herz, um eine Herzenshaltung. Raka war damals bei den Juden ein Ausdruck der absoluten Verachtung. Einen solchen Raka, den spuckt man an, wenn man an ihm vorbeiläuft, den lässt man links liegen, der ist es nicht wert, beachtet zu werden, der ist nicht wirklich als ein Mensch zu zählen. Darum geht es, um so eine Haltung. Und ein Narr, so wie es damals gebraucht war, im Sprachgebrauch war, das war ein Mensch, den man schon aufgegeben hat. Das war ein, ein sogenannter hoffnungsloser Fall. Das war ein Nichtsnutz, vielleicht ein Dorfidiot, einer mit einem, mit einem IQ, der so niedrig ist, dass es wirklich nicht wert war, noch als Mensch angesehen zu werden, den Respekt eines Menschen zu bekommen. In den beiden Fällen, und darum geht es, Jesus, in beiden Fällen geht es darum, dass Menschen hier entschieden haben, andere Menschen nicht mehr anzuerkennen als das, was sie wirklich immer noch sind, nämlich Ebenbilder Gottes. Die genauso eine Existenzberechtigung haben wie sie selber und wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Und Jesus sagt, auch das ist Mord, auch das fällt schon immer unter das sechste Gebot. Das heißt, und das müssen wir uns vor Augen führen, das dürfen wir auch nie aus den Augen verlieren. Ob wir morden oder nicht, ob wir Mörder sind oder nicht, das entscheidet sich nicht nur oder nicht vor allem daran, ob Blut fließt, ob da ein Puls auf Null runtergeht, ob wir eine Waffe benutzen oder nicht, sondern daran, was in unserem Herzen vor sich geht. Da beginnt der Mord, da beginnt jeder Mord. Da kommen wir so langsam dem sechsten Gebot auf den Grund. Der Heidelberger fragt uns in, in, in Frage 105, was will Gott in diesem sechsten Gebot, worum geht's? Antwort, ich soll meinen Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, erst recht nicht mit der Tat, auch nicht mit Hilfe anderer, schmähen, hassen, beleidigen oder töten. Gedanke, Worte, Gebärden, all das kommt zuerst und dann kommt erst die Tat des Tötens, des Mordens. Schmähen, Hassen, Beleidigen kommt zuerst und dann erst das echte Töten. Schmähen, Hassen, Beleidigen auf eine Art und Weise, die deutlich Macht im Herzen, habe ich schon entschieden. Dieser Mensch ist für mich nur ein halber Mensch oder gar kein Mensch. Kein Ebenbild Gottes, er steht nicht auf einer Stufe mit mir, er hat nicht dieselbe Existenzberechtigung wie ich, er ist kein Christ wie ich, er ist kein Bruder oder keine Schwester im Herrn. Und auch wenn ich selber niemals zum Messer greifen würde, eine Waffe habe ich vielleicht sowieso nicht, ich behandle diesen Menschen, als wäre er tot, als wäre er nicht da für mich. Und auch das ist Mord, eine Form des Mordes, die aus derselben Quelle kommt, wie der tatsächliche Mord für den Menschen ins Gefängnis gehen, wenn sie erwischt werden. Nämlich aus einem sündhaften Herzen. Woher kommt Mord, Mordgedanken, Mordlust? Was ist die Wurzel dieser Sünde, dieses Tötens? Der Heidelberger sagt, Neid gegenüber dem anderen, Hass, Zorn, Rachegelüste in unserem Herzen, all das ist die Wurzel des Tötens, sagt er. All das ist schon ein heimliches Töten. Das sagt die Bibel auch, 1. Johannes 3, Vers 15, jeder der seinen Bruder hasst, hasst ist was? Ein Mörder. Matthäus 5, 22 sagt Jesus, jeder der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, Zorn ohne Ursache, der wird dem Gericht verfallen sein. Heimliches Töten, solange es heimlich bleibt, heimliches Töten ist genauso eine schlimme Sünde wie das offene Töten. Natürlich klar, solange es nur heimlich bleibt, ist es noch nicht so endgültig wie die tatsächliche Tat, das ist schon richtig. Aber solange wir diese, die Herzenshaltung haben, die verkehrte, ist es für uns, ist der Mensch für uns im Prinzip tot, könnte er für uns im Prinzip genauso gut tot sein. Meine Lieben, wenn wir so dem Sechsen, diesem sechsten Gebot auf, die, auf, die, auf den Grund gehen, dass es auch um das ist, auch und vielleicht vor allem um ein heimliches Töten geht, um jede Haltung, jede Herzenshaltung gegenüber einem Mitmenschen, die ihn weniger als weniger ansieht, als ein Mitmensch, Mitgeschöpf Gottes, Ebenbild Gottes, dann können wir begreifen, dass wir auch alle Mörder sind, die schon gemordet haben. Dass uns das sechste Gebot alle angeht. Der Unterschied liegt daran, ob wir es heimlich tun oder ob wir es offen tun, aber schon der, der es heimlich tut, der tut es potenziell auch tatsächlich. Weil beide Taten aus demselben sündhaften Herzen kommen, aus einem Herzen, das, wenn wir uns wirklich erkennen als Sünder, dann erkennen wir, unser Herz ist zu allem fähig. Das ist im fest davon überzeugt, niemand hat je einen Menschen ermordet, wirklich ermordet, ist nie zum Mörder geworden, der ihn nicht vorher abgrundtief in seinem Herzen gehasst hat, in, ihn in seinem Herzen heimlich schon lange getötet hat. Und wie bei allen Geboten hat auch dieses Gebot eine Strafe. Und wie ist der Tod überhaupt ins Leben gekommen? Diese Schöpfung, er war nicht von Anfang an da, am Anfang war nur das Leben, ein gutes Leben. Gott hat Adam den Weg des Lebens gezeigt, aber Adam wollte etwas anderes. Adam wollte sündigen. Adam hat die Sünde gewählt, hat gesündigt gegen Gott, gegen den Gott, in dessen Bild er geschaffen war, in dessen Ebenbild er war. Er wollte nicht als Ebenbild Gottes leben. Er hat rebelliert gegen das Ebenbild Gottes. Und dafür hat Gott ihm eine Strafe angedroht, nämlich die Todesstrafe. Genesis 2, Vers 17. Gott spricht zu Adam, du musst gewisslich sterben. Wer sich auflehnt gegen das Ebenbild Gottes, sehen wir auch hier, der hat nichts anderes verdient als den Tod, als vom Erdboden von dieser Erde, von diesem Planeten vertilgt zu werden, ausgetilgt, ausgelöscht zu werden. Und genau das hat Gott auch als Strafe verhängt. Wenn in uns Genesis 6, der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, der jetzt aber Sünder geworden ist, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Viehen, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, ich bereue, dass ich sie gemacht habe. in Genesis 9, dann nach der Sintflut, nach, nach dieser Strafe, finden wir nicht nur die Erklärung, warum, wie wir es gehört haben, warum Mord verboten ist, weil Gott den Menschen in seinem Bild gemacht hat. Wir finden da auch die Begründung für die Todesstrafe im selben Text. Für die Todesstrafe, Genesis 9, Vers 6, wir haben es gehört, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. So soll es sein, so muss es sein. Es ist allein Gottes Recht, Leben zu nehmen. Aber Gott tut das, hat das getan durch Menschen, die er dafür dazu beauftragt hat. Autoritäten, allen voran der Staat, die Gerichtsbarkeit, die Exekutive. Die Gerichte, die das getan und verhängt haben, diese Strafe. Deshalb lesen wir auch im Heidelberger in der Frage zum sechsten Gebot, die wir schon gehört haben, nicht nur was verboten ist, sondern auch was geboten ist. Da heißt es dann, darum hat auch der Staat den Auftrag, durch seine Rechtsordnung das Töten zu verhindern. Und wie tut der Staat das als Ultima Ratio, das Töten verhindern? Durch Töten, durch die Todesstrafe in dem der Mörder aus dem Verkehr gezogen wird. Ein für alle Mal. Ist das nicht pervers, fragen viele. Ist das nicht völlig pervers, Mord mit, mit Mord oder mit Tötung zu vergelten? Ist die Todesstrafe nicht auch ein Mord, ein Auslöschen von, von einem Ebenbild Gottes? Fällt die Todesstrafe nicht auch unter das sechste Gebot? Nein, das tut sie nicht. Wir haben gesagt, das Sexte Gebot das richtet sich gegen das Morden, das Töten aus niederen Motiven, wo ein, eine Privatperson hingeht, einfach weil sie sich ungerecht, ungerecht behandelt fühlt, weil sie zornig ist oder was auch immer an einen anderen ermordet. Die Todesstrafe vollzieht aber nicht eine Privatperson, sondern der Staat, eine Obrigkeit, eine Autorität, eine Autorität, die Gott eingesetzt hat. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 13, die Obrigkeit, die die Regierung ist Gottes Dienerin zu deinem Besten, zu unserem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie. Und das Schwert, das der Apostel Paulus meint, das ist nicht nur ein Bild, das war lange Zeit. Ein echtes Schwert, mit dem echte Köpfe gerollt sind, nämlich die Köpfe von Mördern. Beim Mord soll der Staat die Obrigkeit, die Todesstrafe Verhängen. Und warum? Um deutlich zu machen, was wir gehört haben. Es gibt kein schlimmeres, endgültigeres Verbrechen, als ein Menschenleben auszulöschen, das Bild Gottes auszulöschen. Mord ist antigöttlich, Mord ist satanisch. Und deshalb hat der Mörder sein Recht zu leben verwirkt und muss aus dem Weg geräumt werden er verdient, keine Chance mehr, irgendwann in 25 oder 50 Jahren vielleicht doch noch ein besserer Mensch zu werden. Und deshalb ist es übrigens auch keine Sünde, wenn wir uns wünschen, dass der Mörder, tatsächliche Mörder, eine Todesstrafe bekommt, bekommen sollte, bekommen würde, was er nicht mehr tut in den meisten Ländern. Aber auch hier müssen wir das ganze sechste Gebot im Blick behalten, nicht nur das offene Morden, sondern auch das heimliche. So wie der tatsächliche Mord verdient auch unser heimliches Töten und Morden dieselbe Strafe. Unser Neid, unser Hass gegen den anderen, unser Zorn, unser Wunsch, ihn loszuwerden, unsere Rache, Was ich... Wie der Heidelberger gesagt hat, mein nächstes mit Gedanken, Worten oder Gebärden oder mit der Tat, mit Hilfe anderer, schmähe, hasse, beleidige und töte. Weil wir das alle in irgendeiner Form getan haben und immer wieder tun und immer noch tun, das verdient, wie Jesus sagt in der Bergpredigt, dass auch wir dem Gericht verfallen sind. Nicht nur der echte Mörder, dass auch wir dem höllischen Feuer verfallen verfallen sind. Was glauben wir denn, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Was glauben wir eigentlich, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Warum Jesus Christus ermordet worden ist? Ermordet, ja, von Sündern, von Bösewichten auf jeden Fall, aber ultimativ hingerichtet worden ist, wie wir ja glauben, als Strafe Gottes, als Todesstrafe. Was glauben wir eigentlich? Warum? Weil wir manchmal auch ein paar schlechte Gedanken haben über den anderen vielleicht, bestimmt nicht. Sondern weil wir alle Mörder sind in unseren Herzen. Weil wir ein Herz haben mit genau demselben Potenzial wie der echte, tatsächliche Mörder. Matthäus 15, aus dem Herzen, aus unserem sündhaften Herzen, im Herzen. Was jeder Sünder hat, aus dem Herzen kommen böse Gedanken und kommt auch der Mord. Und deshalb ist Jesus Christus gestorben, die Todesstrafe, um diese Wurzel des Tötens mit sich ins Grab zu nehmen, um unser Herz, das dazu in der Lage ist und fähig ist, aus uns herauszureißen, sozusagen und uns ein, ein neues Herz zu geben, ein Herz, das nicht mehr töten will, sondern das Gott erkennt in unserer Mitmenschen, das Bild Gottes erkennt. Mein Herz, das in ihnen Gottes Ebenbild erkennt, egal wie schlecht sie sich vielleicht benehmen, egal wie unsympathisch sie uns vielleicht sein mögen, egal wie viel Grund sie uns vielleicht geben, mögen sie vermeintlich verachten zu dürfen. Jesus ist dann auch gestorben und auferstanden, um das Ebenbild Gottes in uns wiederherzustellen, was wir dringend nötig haben. Im Glauben an Jesus Christus haben wir schon den neuen Menschen angezogen. Sind wir schon neue Menschen, die Gott entsprechend geschaffen sind. Die wieder leben als Ebenbilder Gottes, in Gerechtigkeit, in Heiligkeit. Darum sagt Paulus, Epheser 4, danach, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Wer gemordet hat, heimlich oder in der Tat, der morde jetzt nicht mehr. Und er sagt, zürnt ihr, wenn ihr heute noch zornig seid, zürnt ihr, dann sündigt nichts, mordet nicht dabei nur eurem Zorn, nur ein Herzen. Die Gemeinde in Jesu Tod. Seine Todesstrafe ist die Strafe ist auch die Vergebung für alle Sünden, auch unseren heimlichen und möglicherweise sogar den tatsächlichen Mord. Sehen wir das nicht in den Worten Jesu, der vom Kreuz herab noch Momente vor seinem eigenen Tod gesagt hat, über seine Mörder, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun Und so kommen wir zum Schluss in aller Kürze noch zur positiven Ausrichtung. Wie sollen wir dann leben nach diesem Gebot, im Einklang mit diesem Gebot? Das Gebot ist nicht, wie viele denken, wie wir vielleicht gedacht haben, nur negativ, du sollst nicht. Das ist auch sehr positiv. Johannes Calvin noch einmal, der sagt zu diesem Gebot und den anderen, die noch kommen, die Summe der zweiten Tafel, das ist überhaupt kein Verbot, sagt er, sondern ein klares und ausdrückliches Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darum geht es. Auch in diesem Gebot. Und das bedeutet, sagt er weiter, wir sollen getreulich alles tun, was in unserer Macht steht, um das Leben unseres Nächsten zu schützen, alles daran zu setzen, um ihm zum Wohlergehen zu verhelfen und Schaden von ihm abzuwenden und ihm in aller Not und Gefahr beizustehen. Und das war schon immer die, die eigentliche Absicht, die Gott verfolgt hat mit diesem Gebot. Schon im Alten Testament, der Willkurs 19, wo das auch zitiert wird, da heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Darum geht es positiv in diesem Gebot. Und unser Katechismus fasst auch diese positive Seite zusammen, wenn er sagt, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Natürlich nicht. Da fängt es erst an. Und sagt er sagt dann nein, indem Gott... Neid, Hass und Zorn, verdammt, will er, will Gott positiv, dass wir unseren Nächsten lieben, wie uns selbst, ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen, Schaden, so viel uns möglich ist, von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Gemeinde, wir, leben, wir können leben im Einklang mit diesem Gebot, wenn wir, wo immer wir die Gelegenheit haben, das Leben fördern. Und schützen und achten. Wenn wir die Armen, Unterdrückten, die sie nicht selber helfen können, in unserer Gesellschaft fördern und beschützen. Das ungeborene Leben habe ich schon erwähnt. Kinder, die sie nicht selber helfen können, die missbraucht werden von denen, die sie eigentlich beschützen sollten. Die Alten in unserer Gesellschaft, die immer mehr von den Menschen schon aufgegeben werden als die, die man nicht mehr braucht, die man abschieben kann, die man loswerden kann. Wenn wir auf die zugehen in der Welt, auf die sonst kein anderer Mensch zugeht, weil wir in ihnen etwas sehen, was sonst niemand anderes sieht, was die Welt nicht sieht, nämlich das Ebenbild Gottes. Wir achten dieses Gebot auch in der Gemeinde, wenn wir in der Gemeinde annehmen einander als Brüder und Schwestern, die, die uns vielleicht von Natur aus überhaupt nicht sympathisch sind, überhaupt nicht gefallen. Denen wir vielleicht nicht so richtig gönnen wollen, dass sie auch zur Gemeinde gehören. Die wir am liebsten links lieben lassen würden. Ignorieren ist sozusagen der höchste Liebesbeweis. Wir lassen sie einfach in Ruhe. Und das ist das Thema erledigt, denken wir. Wenn wir anstatt fragen, wie kann ich meinem Nächsten Dienen seinem Leben, seiner Entfaltung, seinem Wohlergehen, seinem Besten, seinem Ruf. Die volle Erfüllung dieses Gebots ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet nicht, ich soll selbst verliebt sein, lieben wie mich selbst. Ich liebe mich selbst die ganze Zeit. Nein, warum liebe ich mich selbst? Ich liebe das Ebenbild Gottes. In mir und in anderen. Das heißt dann auch, dass wir im Einklang leben mit diesem Gebot, wenn wir unsere Feinde lieben. Auch die, die uns nicht wohlgesonnen sind, die nicht unser Bestes suchen, die unsere Liebe, wie wir denken, unsere Liebe nicht verdient haben, weil diese böse und gemein sind. Gerade die Nächstenliebe ist eine ganz praktische, wichtige Anwendung dieses Gebots. Wir sollen unsere Feinde lieben. Aber warum um alles in der Welt sollen wir das tun? Weil sie trotz allem. Ebenbilder Gottes sind, egal wie verstellt, wie entstellt dieses Ebenbild vielleicht sein mag. Wir sollen unsere Feinde lieben, indem wir nie vergessen, was ist eigentlich das Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott in Jesus Christus seine Feinde geliebt hat, uns als seine Feinde geliebt hat, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch Mörder waren. Und deshalb lasst uns Kämpfen gegen die Wurzel des Tötens in unserem Herzen, gegen das heimliche Töten in jeder Form. Lasst uns kämpfen gegen Neid, Hass, Rache, Gelüste, auch gegen die, sage ich mal, stillen Formen des Tötens, die wir so gerne verharmlosen, dass wir den anderen eben übersehen, dass wir den anderen absichtlich übersehen, dass wir den anderen ignorieren, dass wir den anderen klein machen, dass wir seinem Ruf schaden, dass wir seine Not nicht erkennen oder dass wir seine Not nicht zu unserer Not machen, dass wir seine Bedürfnisse nicht zu unseren Bedürfnissen machen in der Gemeinde oder darüber hinaus. Lasst uns positiv Liebe üben, das ist die allerbeste Arznei gegen das Morden. Lasst uns, wie Calvin es gesagt hat, alles tun, was in unserer Macht steht, um das Leben unseres Nächsten zu schützen, ihm zum Wohlergehen zu helfen und Schaden von ihm abzuwenden und ihm in aller Not und Gefahr beizustehen. So wird uns das sechste Gebot zu einem positiven Lebensprogramm. So wird das sechste Gebot, das uns zum Evangelium wurde, durch Jesus Christus, auch zum Evangelium für andere für unseren Nächsten, wer immer das sein mag. Amen. Lass uns beten. Ja, wir danken dir für das Leben, das du geschaffen hast, das du auch uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du besonders uns Menschen in deinem Ebenbild erschaffen hast, damit wir dich widerspiegeln. Selbst als Sünder tun wir das immer noch. Dann lass uns dieses Ebenbild achten und schätzen, wo immer wir es sehen, weil wir dich darin erkennen, weil wir dich darin schätzen und ehren wollen. Ich danke dir aber auch, dass du dabei bist, heute in deinem Sohn und durch deinen Geist dieses Ebenbild in uns wiederherzustellen, in uns Sündern, die wir im Herzen Mörder waren. Er hilft, dass wir in dem neuen Leben leben, dass du uns schon geschenkt hast durch das Evangelium im Glauben, dass wir nicht mehr nur auf uns selbst schauen, sondern dass wir auf unseren Nächsten achten, unseren Nächsten lieben, anstatt zu hassen und heimlich töten zu wollen. Ja, lass uns so zum Zeugnis werden in dieser Welt, zum Zeugnis deiner Liebe und deines kräftigen Evangeliums. Das bitten wir in Jesu Namen.